0: En Monteverdi dacht, ja, ook de muziek hè, heeft een facelift nodig. Nieuwe eeuw, nieuw geluid. Een beetje botox. Een beetje botox uh, met de woorden, botox van het merk prima le parole e poi la musica. Eerst de woorden en dan... De muziek? Ja, inderdaad.
1: Ja, als je te veel botox laat spuiten, dan kan je die woorden niet eens uitspreken, <laughs> denk ik.
0: En Clara de Dekker is hier weer. Dag Clara.
1: Dag Sander de Keren. Moeten we elkaar <laughs> terug met achternaam aanspreken?
0: Het is uit beleefdheid, het is uit sympathie.
1: <lacht> mooi. mooi. Maar je
0: moet wel je achternaam gebruiken als je solliciteert. Wanneer is de laatste keer dat jij gesolliciteerd hebt?
1: <lacht> dat is eigenlijk al heel lang geleden, denk ik. Ik heb gesolliciteerd voor een stageplaats. Mm -hmm. uh, ooit hier bij Clara. En kijk, hier zit ik nog. En ik heb ook wel voor een paar studentenjobs gesolliciteerd. Ik heb in een paar klerenwinkels gewerkt, maar dat was eigenlijk gewoon mijn... CV afgeven en het was
0: in orde. Waarom? Dus ja, je hebt eigenlijk veel geluk gehad. Uh, ja, ja. Maar je hebt ook talent, hè? Klaar? <laughs> dat heb ik niet gezegd.
1: Maar ja, wel wat geluk gehad, ja. ja.
0: Er zijn ook mensen die veel meer moeite moeten doen om aan een job te geraken. En dat brengt ons bij de muziek waar ik het vandaag heel graag over wil hebben. Het is de mooiste sollicitatiebrief uit de muziekgeschiedenis. Het zijn de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. <middels>
1: Ja, wauw. Wat een
0: sollicitatiebrief. Fantastisch. Ja, als er
1: iemand zo komt solliciteren, die neem je dan toch onmiddellijk aan.
0: Dat zou je denken. Maar helaas, zo gemakkelijk is het niet gegaan voor Claudio Monteverdi. Maar maak je geen zorgen, uiteindelijk is het wel allemaal goed gekomen.
1: Oké, okay, dat is al een hele geruststelling. Maar Sander, voor we verder gaan, wil ik toch eerst graag iets meer weten over die Claudio, een Italiaanse componist uit de barok, dat weet ik. Maar wat moeten we nog weten over hem? Ik geef je 30 seconden.
0: Claudio Monteverdi, geboren in 1567 in Cremona, was een van de belangrijkste componisten rond het jaar 1600. Hij was de zoon van een apotheker, maar zijn medicijn voor alles was muziek. Als jongeman verdiende hij de kost als violist en zanger, maar hij componeerde. Ook. En rond zijn veertigste schreef hij een van de eerste operas ooit, Lorfeo. Hij werkte aan het Hof van Mantua voor de Gonzaga-familie, voor wie hij veel muziek moest schrijven, veel operas, ook veel liederen, madrigalen. Maar op een gegeven moment was hij het beu.
1: Wat een cliffhanger,
0: Sander. Ja. Sander.
1: Wat was hij beu?
0: Volgende aflevering. Nee, nee, nu. Zijn job in Mantua was hij eigenlijk beu. Hij wilde een beter leven, een beter job.
1: En daarvoor moest hij dus die sollicitatiebrief schrijven.
0: Ja, hij wilde de job, der jobs van een componist. En daarvoor moest hij in Rome zijn, componeren voor de paus. En daarvoor schreef hij zijn muzikale sollicitatiebrief, de Maria Vespers. <middels>
1: Maar wat was er dan mis in Mantua? Want zo leven aan een hof... Ik heb misschien te veel naar Bridgerton eh, gekeken, maar dat <laughs> lijkt me wel best fijn.
0: Ja, maar je ziet dat vaak in de muziekgeschiedenis dat de componisten het eigenlijk goed hebben ergens, maar dan toch... Iets anders willen in het leven. Dat
1: is niet alleen in de muziekgeschiedenis, hè, Sander? <laughs> Dat is
0: waar. Nee. Mozart bijvoorbeeld, maar dus ook Claudio Monteverdi. Hij was uh, actief aan het Hof van Mantua als hofmuzikant. We zitten in het jaar 1590, 1591. Hij componeerde uh, dus veel operas, veel uh, madrigalen, dus liederen op Italiaanse poëzie. Hij uh, was ook heel ambitieus, want hij publiceerde ook veel muziek.
1: Dus hij was wel echt met zijn carrière bezig. Hij was echt
0: met zijn carrière bezig. En hij werkte ongeveer al twintig jaar voor die hertog van Mantua. Wow. Maar heel veel werkdruk. Hij schreef dan ook in 1607 die eerste opera L'Orfeo. Maar... Zijn vrouw sterft dan ook. Daarna schreef hij nog een andere opera, maar de, de, de Sopraan, die voor Monteverdi een soort van dochterfiguur was, die stierf dan ook. Um, heel veel werkdruk, weinig tijd om te rouwen. Zijn vader heeft zelfs een brief gestuurd van Heden van Mantua. Draag een beetje zorg voor mijn zoon. Dus maar wat
1: een slechte werkgever.
0: Heel slecht management ja. in Mantua. Ja, ik
1: snap nu wel dat hij daar weg wou. En daarvoor is hij dus gaan beginnen rondkijken? Of ja, hij wist wat hij wou?
0: Monteverdi wist denk ik heel goed wat hij wou. Hij publiceerde dus heel veel muziek en hij dacht, ik moet naar Rome. Ik moet een betere job. En die, die van Mantua dachten: Monteverdi, waarom ga je naar Rome? Want een beetje op prospectie gaan? Mm -hmm. Of waarom ga je naar Venetië? Uh, die dus... waren
1: eigenlijk jaloers
0: of ze wisten wat voor talent Monteverdi had en ze wilden die eigenlijk houden. Maar Monteverdi is dus gaan solliciteren. Het probleem was, in Rome, als je voor de paus wilde schrijven, had je natuurlijk ook religieuze muziek nodig. Mm. En Monteverdi had vooral veel opera's geschreven over mythologische figuren, zoals Orpheus, Lorfeo, die dus zijn geliefde gaat halen uit de onderwereld. Dat is geen religieus thema. Uh, ook veel liederen op die poëzie. En dus dacht Monteverdi, ah, wacht... Uh, je had eigenlijk de... een
1: portfolio nodig.
0: Ja. En religieuze muziek ontbrak toch nog een beetje. En toen dacht hij, ah, de paus... Ah ja, muziek over Maria. De Maria Vespers. Dus Sander,
1: kapelmeester worden in Rome, dat was dus een beetje de natte droom van alle componisten?
0: Ja, wat een job.
1: Ja, oké. Okay, en daarvoor schreef Monteverdi dus zijn Maria Vespers, maar... Maria Vespers. Misschien toch even belangrijk om te zeggen, want wat zijn Vespers?
0: Het bestaat uit twee woorden, inderdaad, Maria en Vespers. In de katholieke kerk heb je dus verschillende gebedsmomenten. Als je naar een klooster gaat, uh, heb je dat ook. Dus je hebt de metten die om middernacht zijn. Je hebt het gebedsmoment van de lauwen bij zonsopgang. En je hebt ook de Vespers, het avondgebed bij zonsondergang. En voor die avondgebeden, voor die Vespers, voor dat moment, schreef Monteverdi dus nieuwe muziek.
1: En die Vespers gingen dus over Maria.
0: Ja, het zijn de Maria Vespers. Waarom Maria? Het gaat over moeder Maria. En Maria was in de katholieke kerk het geheime wapen voor de contra-reformatie.
1: De zit... mascotte een beetje. Ja,
0: contra-reformatie zit misschien een beetje ver van... <laughs> Denk je? <laughs> Bij mij ook, hoor. Uh, dus we zitten in het jaar 1610, in die periode, nieuwe eeuw. Contra-reformatie betekent tegen de reformatie, tegen de hervorming. Dus de mm. katholieke kerk... Voelde concurrentie van de protestanten, van mensen die anders begonnen na te denken over het geloof. Uh, en dus was er een marketingcampagne nodig om mensen terug naar de katholieke kerk te krijgen. We zitten in dus de jaren 1600, begin de jaren 1600, in de schilderkunst.
1: Ja, Rubens bijvoorbeeld, toch?
0: Daar zie je toch de mooiste tafereelen over. Christus. Hmm. In Rome de grootste basiliek, of ja, het monument van de katholieke ja. kerk.
1: De sint pietersbasiliek in Rome, dat is gewoon een tsunami aan, aan visuele prikkels. Dus ook misschien weer om volk naar daar te
0: lokken. Ja, ook die periode. Dus niet toevallig dat we dan ook net Claudio Monteverdi hebben, die de Maria Vespers schrijft om de gelovigen, om de zieltjes terug naar de katholieke kerk te krijgen. Het
1: was gewoon één grote reclamecampagne.
0: Ja, en die dacht, als ik de paus moet overtuigen... Met een sollicitatiebrief met muziek. Dan moet ik daarop inzetten op die mascotte van de Katholieke Kerk, Maria. Die reclamecampagne voor de Katholieke Kerk hoor je al vanaf de eerste noot. Want het begint met een prachtige smeekbede. Een iemand zingt Deus in auditorium meum God kom mij ter hulp. Ik hoop wel iets beter dan dat. <laughs> Dank u. En ja, dan antwoordt het koor en dan antwoorden alle muzikanten samen en dan barst het feest los.
1: Dit klinkt bijna als een opera. Theatraal, hè? Ja, dramatisch ook.
0: Eigenlijk is dit muziek die je niet in de kerk verwacht. Nee,
1: totaal niet. Nee.
0: Maar het was een nieuw genre, de opera. Dus Monteverdi was een van de eersten mm -hmm. die uh, opera schreef. En we zitten dus ook aan het begin van de nieuwe eeuw. We zitten begin de jaren 1600. Er was veel aan het veranderen. Dus eerst en vooral die campagne van de katholieke kerk tegen de protestanten. Mm -hmm. was die periode. Galileo Galilei in de wetenschap ontdekt maanen rond Jupiter. Die, die kijkt naar boven, die ontdekt nieuwe dingen, nieuwe inzichten. Shakespeare in Engeland zet daar de literatuur en het theaterwezen op zijn kop. En Monteverdi dacht, ja, ook de muziek hè, heeft een facelift nodig. Nieuwe eeuw, nieuw geluid. Een beetje botox. Een beetje botox uh, met de woorden, botox van het merk prima le parole e poi la musica. Eerst de woorden en dan de muziek. Ja, inderdaad.
1: Ja, als je te veel botox laat spuiten, dan kan je die woorden niet eens uitspreken, <laughs> denk ik.
0: En daar zette Monteverdi keihard op in, om die tekst verstaanbaar te maken. Ja.
1: Maar je zegt dat deze muziek zo vernieuwend is. Hoe horen wij dat dan? Of hoe vertaalt zich dat?
0: De combinatie van traditie en vernieuwing. Dus traditie was het zingen van psalmen tijdens de vespers, tijdens die avondgebeden. Maar tussen die psalmen heb je dan antifonen. Dat zijn een soort van melodieën, gezangen na de psalm. Die nog een beetje de sfeer bevestigen waarover er wordt gezongen. Soms laat je dan ook instrumentale muziek horen tussen die psalmen door. Of, of bijna heel poëtische muziek. Dus je hebt die psalmen, die vaste dingen. En daartussen...
1: Een beetje freestyle-momenten. Ja,
0: daartussen zijn echt de show-momenten van Claudio Monteverdi. Van, dat kijk, hij alles uit de kast kan halen. Ja, van ik ken de traditie, ja, ja, ja. Maar hé, hey. Dit kan ik ook. Ja. En dat maakt mij bijzonder. Neem mij aan. <laughs>
1: Zelf wel te verkopen. Hè. Dit ook weer is, is bijna een opera-aria.
0: Het is pure poëzie. Het gaat Pulchra es jij bent mooi, mijn vriendin, uh, zoet en bekoorlijk, dochter van Jeruzalem.
1: Dat is een tekst uit het Hooglied, hè? een tekst uit ja, de Bijbel. Dus ja. het is wel een religieuze tekst, mm
0: -hmm. maar het, het voelt alles behalve religieus ingevuld of zo. Het is heel ja, dramatisch. Ik zie meteen zo'n balkon zijn. Maar voor mij. hier was
1: het geen balkon, het was een
0: kerk. <laughs> ja. En Monteverdi dacht ook echt wel na over het publiek van voldoende prikkels, voldoende nieuwe informatie dat ze geboeid blijven luisteren. Bijvoorbeeld er is zo'n scène waar dus iemand de hemel aanzingt. Er wordt gezongen: "Hoor aan hemel mijn woorden, audi celum." En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Zo weer een typisch Monteverdi trucje. Superduidelijk, hè? Die tekst celum Verba Mea. Hoor aan hemel mijn woorden. Verba Mea. Plena. Vol. Desiderio. Verlangen. Perfusa. Oh, mooie versiering.
1: Ja, ik spreek geen Latijn, maar. Ik versta dit zelfs, bijna.
0: Oh, er antwoordt
1: iemand. Dat
0: is fantastisch.
1: Dit is dan de hemel die antwoordt.
0: Ja. Straks? Dat is een echo. <lacht> dus stel je voor, Clara, je zit in de kerk. Muziek over moeder Maria. Tijdens de avond, de Vespers. En plots hoor je iemand van wal steken met uh, zich naar de hemel te richten in een lied. En dan plots hoor je in de verte precies een echo die antwoordt. Dit is toch pure show?
1: Ja, ik stel me ook voor dat je dit moet horen in een kerk dan met die akoestiek. Dat moet zo'n uh, ja. surround-effect uh, creëren.
0: De stem die zegt, audio, van ik hoor u. Audio, surround. Echt waar. En later, die stem die vraagt iets en dan antwoordt de hemel. Oké, okay, ik zal het zeggen.
1: Ik zal het doorgeven. Ja. Kon dat maar. <lacht> Ja, het is mooi, maar het is nog mooier, vind ik, nu ik dit allemaal weet. Want het is wel muziek ja. die toch een handleiding vraagt. Want vroeger was het heel vernieuwend en het zit vol trucjes, zoals je zegt. Maar als je die niet kent, hmm. dan luister je ernaar en dan mis je ook heel veel, vind ik.
0: Dat is het moeilijke bij oude muziek soms.
1: Omdat we heel veel dingen niet weten.
0: Ja. Maar dat maakt het ook interessant. En zeker als je weet: ah, die psalmen zijn de vaste ingrediënten. De bedoeling was voor Maria, die vespers, die avondgebeden. En daartussen laat Monteverdi een beetje zijn eigen theatrale ik horen. Mm. En als je dan weet hoe hij die tekst gebruikt om, om ja, dramatische effecten uit te werken.
1: Maar Sander, het belangrijkste weten we nog niet eens. Heeft hij die job nu gekregen of niet? Hmm,
0: nee. Nee. Nee, de paus sloeg die avances af. Maar. Monteverdi is niet bij de pakken blijven zitten. Dus... Nou, Zo'n
1: sollicitatie. Ik snap, het, ik
0: snap het ook niet. Oké. Okay. Nee. Monteverdi is wel drie jaar later beginnen werken. Ook op een mooie plek. Niet in Rome, maar in Venetië. In de San Marco Basiliek.
1: Ah, oh, oké. Okay.
0: Ben je daar ooit al geweest? Ja.
1: Een mooie tweede prijs, denk ik.
0: Ja, supermooie plek. Mm. Uh, nu vol toeristen. Maar stel je voor dat er daar dus een viering was. Monteverdi had de sleutels van de poort. Schreef voor die al alle muziek.
1: Oh, want ik dacht dat je ging zeggen hij was de concierge.
0: <laughs> Goedendag. <laughs> en in die San Marco basiliek heb je dus ook zo verschillende plateaus hè. <laughs> Dan Dat is toch op zijn minst. Buongiorno. Die akoestiek van de San Marco-basiliek vraagt gewoon naar deze muziek van de Maria Vespers. En ik snap ook wel dat ze in Venetië Monteverdi wel hebben aangenomen, want in die Maria Vespers zit heel veel verdoken symboliek. Want een heilig getal is niet twee, maar wel.
1: Ja, drie van de heilige drievuldigheid. Ja,
0: en dat wist Monteverdi, want in een bepaald deel laat hij twee mannenstemmen zingen over twee serafijnen, riepen elkaar toe, heilig is de Heer God, enzovoort. En plots komt er in dat duet een derde stem bij en op dat moment zingen ze over de heilige drievuldigheid. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Amen. Het hitres unum sunt, en deze drie zijn één. Ze zingen alle drie unum sunt. hè? Mooi. Ja.
1: Een van mijn favoriete delen is wel, dat hebben we nog niet gehad, het Magnificat. Het was misschien niet de job waarvoor hij had gesolliciteerd, maar Monteverdi kon wel weg uit Mantua. En je voelt wel dat hij daar heel blij en dankbaar voor is, ook in deze muziek, want ja, dat is toch, daar zit vreugde in en ook een soort van nederigheid, vind ik. wel zeggen, als ik nu nog eens ga solliciteren, dan ligt de lat wel heel erg hoog.
0: Je kan ook een gedicht schrijven, hè, Clara.
1: Of ik kan aan jou vragen om iets te
0: componeren. En het samen dan opvoeren <lacht> bij een nieuwe sollicitatie. De heilige
1: tweevuldigheid.
0: <lacht> een duet. <lacht> het is een goede sollicitatiebrief. Maar toch ook eentje met veel uh, gaatjes in.
1: Met veel vragen.
0: Met veel vragen. Waar is het allemaal uitgevoerd? Hoeveel muzikanten hebben het uitgevoerd? Uh, welke instrumenten? Want soms is Monteverdi heel specifiek over de instrumentenkeuze. Bij andere passages is hij daar heel vrij in. Uh, het is ook niet allemaal in één keer geschreven. Het is een soort van samenraapsel mm -hmm. van ideeën over de jaren. Dus ja, de Maria Vespers. Bestaan
1: die wel? Ja. ja.
0: En dat is ook wel het interessante net.
1: Ja, en wat ik ook wel vind, is dat deze muziek nog altijd vrij populair is, want ze wordt nog vaak uitgevoerd. Uh, je ziet ze ook vaak staan op, op affiches, uh, ja. in concertzalen. Dus het blijft wel muziek waar mensen graag naar luisteren.
0: Ook in de San Marco Basiliek van Venetië, daar is ooit een opname gebeurd van die Maria Vesper, dus ook met die akoestiek van de basiliek. Het moet zo zijn. indrukwekkend ja. zijn. Uh, met Sir John Elliot Gardiner, de dirigent.
1: Als we één uitvoering moeten uh, beluisteren, welke raad jij ons dan aan?
0: We zouden kunnen gaan voor uh, een uitvoering van bij ons, Philippe Herwegen met Collegium Vocale Gent. Maar ook een heel nieuwe uitvoering is door Ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon.
1: Een jonge dirigent. Een
0: jonge dirigent die ook wel het motto van Monteverdi indachtig houdt. Prima le parole, e poi...
1: La musica.
0: Want die woorden komen daar zo mooi uit in die versie door... Uh, ...Raphaël Pichon. Clara, mm -hmm. mensen die onze podcast kennen... ...eerste hulp bij Klassiek, die weten dat als we het hebben over wat is de beste uitvoering <gif> die weten ook dat het dan tijd is voor de dus afscheid te nemen afscheid te nemen met een samenvatting oh. de maria vespers van claudio monteverdi ik hoop dat
1: dit niet mijn sollicitatie is
0: het gaat fantastisch zijn hier gaan we
1: de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Geschreven in 1610 als een soort van spontane sollicitatiebrief. Want Monteverdi die wou weg aan het Hof van Mantua. en voor de paus gaan werken in Rome. Het zijn de Vespers, dus religieuze gezangen. die vroeger tijdens het avondgebed werden gezongen. over Maria, de mascotte van de Contra-Reformatie. En het is heel vernieuwende muziek, want Monteverdi combineert de oude Renaissance-stijl. met nieuwe barok-elementen uit onder andere de prille opera's. Minder regels, meer emotie, vooral de tekst staat centraal. Hij kreeg de job in Rome niet, Nee. nee. maar ik kon in Venetië beginnen. En, Sander, prima, le parole, e poi la musica. Dat wou ik toch ook eens zeggen.
0: Het is een muziekstuk op zich. Op zich,
1: ja. Daar moeten we iets mee doen.
0: Ja, ooit maken we een hit.
1: Ja, ja. We, hebben, we hebben al een titel.
0: En onze bandnaam, de Monteverdis.
1: Ja, kijk, mensen die ons willen inhuren voor feestjes of zo. Oh,
0: fantastisch. En dan zingen wij samen. <laughs> en dan plots zingen we over iets van... Een drievoud, en komt er een derde stem bij. Ja, en dan
1: antwoordt de hemel. Ja.
0: Oh, dus zingen met veel echo's, ik zie het al helemaal zitten. Ja,
1: hop naar Venetië. Alleen
0: concerten in de kerk ook.
1: Ja, kijk, ze kunnen ons boeken, hè, Sander. Ze weten ons te vinden.
0: Ja, na 400 jaar is het misschien tijd voor zo'n nieuwe invulling van de Maria Vespers.
1: Het is een meesterwerk, de Maria Vespers, met een grote M, de M van Monteverdi. Volgende keer een nieuw meesterwerk, Sander, met de E van Elgar. Edward Elgar.
0: Met de S van snor.
1: <laughs> of met de S van cello concerto.
0: Het cello concerto van Elgar. Yes,
1: dat is voor volgende week.
0: Zalig. Okay. Cello is wel met een C, hè? maar... alle. tja. <laughs> Tot volgende week.
1: <laughs>